0: 6'6", 212 pounds from Moore Marion High School, making his final appearance at the Palace of Auburn Hill memories Cet épisode des Chroniques de Motor City est spécialement dédié à la mémoire de Kobe Bryant, de sa fille, Gianna ainsi que des autres passagers présents dans ce crash d'hélicoptère. Ce que vous venez d'entendre est la dernière introduction de John Mason, le Speaker des Pistons, lors de la dernière venue de Kobe au Palace de Burn Hills en décembre 2015. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des 3 Pistons. Ensemble, nous reparlons des moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour le numéro du jour, eh bien, on va immédiatement faire un bond jusqu'en 1993 pour parler de la fin des Bad Boys. On dit que les histoires d'amour finissent assez mal en général et en fait, bah c'est aussi le cas des grandes équipes de basket. Les Bad Boys des Pistons resteront dans l'histoire, sans on peut être d'accord, pour leur style absolument unique, pour le back-to-back 89-90 sans aucune star, pour leur rivalité avec les Bulls de Jordan, aussi pour leur impact sur les dynasties de Bird et de Magic, mais leurs détracteurs avancent aussi que leur prime a duré trop peu longtemps et que les Bad Boys n'ont pas dominé la NBA sur une longue période comme d'autres avant et après eux. Voilà. Il y a toujours ce petit débat, mais qu'on soit d'accord ou non, bah en fait, peu importe. On peut au moins s'accorder, je pense, pour dire que les bad boys ont fait parler d'eux, et vraiment beaucoup parler d'eux, de 87 à 91. Et durant ce laps de temps assez court, on est d'accord, il y a quand même deux titres. Une défaite en finale NBA et deux défaites en finale de conférence. Voilà, rien que ça. Donc l'aventure est relativement courte et donc très très intense. Et comme toute histoire très intense, et bien en fait, quand arrive la chute, elle est tout aussi brutale. J'ai déjà parlé de la construction des Bad Boys lors de l'épisode 4 et de la rivalité avec les Bulls de Jordan, l'épisode 11. Et c'est donc pour ça que maintenant, en fait, j'avais très envie de parler de la fin de cette équipe et de leur dislocation extrêmement brutale. Et pour ça, j'ai choisi de prendre comme marqueur l'année 93 et un événement que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais sans forcément peut-être connaître le contexte. C'est la tentative de suicide de Denise Rodman. Enfin, pour le coup, je ne compte pas vraiment utiliser le mot tentative, c'est la seule fois que je vais le dire, parce qu'on va voir que c'est peut-être autre chose que ça. Donc on va dire ce marqueur où Denise Rodman est passée à deux doigts du suicide. Je sais que c'est un sujet très sérieux à ne pas traiter à la légère dans ce podcast, donc sachez que j'ai pris le temps de travailler énormément cet épisode, de choisir... Bah, assez soigneusement mes mots, et je me suis référé à de très très nombreuses sources, principalement à l'autobiographie de Dennis Rodman, « Bad as Wannabe », titré en français, « Plus méchante humeur », paru en 1996. Et d'ailleurs, je tiens à mettre un bémol tout de suite. Toutes les sources qui relatent cet événement, cette nuit où Denise Rodman est passé à deux doigts du suicide, le placent le 11 février 1993. Toutes les sources, sauf une, justement la propre autobiographie de Denise Rodman qui lui parle d'un soir d'avril. Mais bon, il est quasiment certain que l'événement se place bien en février et que Denise Rodman lui-même se soit trompé, tout simplement parce qu'il existe un rapport de police de la police de Bloomfield Townships, justement daté du 11 février 1993, et qui rapporte cet incident. Et si on parle de cet événement dans le podcast, c'est parce que si les causes sont évidemment multiples, le problème de Denise Rodman prend aussi racine dans les difficultés que vivaient les Pistons en termes de basket à cette époque-là. Parler de cette tentative de suicide ou de cet événement autour du suicide me permettra de parler de la fin des Bad Boys et aussi de parler du Dennis Rodman des Pistons, qui a toujours été pour moi un autre homme que le gars un peu foufou qu'on a connu plus tard au Bulls. Lors de cette nuit de 1993, Dennis Rodman ne s'est pas suicidé, mais il a probablement tué le Dennis Rodman des Pistons. Et ça, on en parle maintenant. Comme toujours, on va d'abord recontextualiser un peu. Après les titres de champion NBA 89 et 90, les Bad Boys ont lourdement chuté en 1991 en finale de conférence face aux Bulls. Le sweep en finale avec les Pistons bah, qui partent sans serrer la main des Bulls, c'est un événement très connu, je ne reviens pas là-dessus. Mais cette défaite est quand même complètement vue comme un vrai passage de témoin. Il est temps que les jeunes Bulls de Jordan dominent l'Est, et même si les Bad Boys disent qu'ils vont revenir après cette défaite, bah, c'est quand même les premiers signes de fatigue qui se font voir ici, avec notamment la blessure d'Athéna Thomas et Bill qui perd progressivement sa place de starter. En 1991-1992, les Pistons finissent avec un bilan de 48 victoires pour 34 défaites. Deux victoires de moins que la saison précédente, donc rien de bien critiquable. Sauf que Détroit finit 5ème, n'a pas l'avantage du terrain et s'incline contre les Knicks de Pat et Wing 3-2 au premier tour. Et globalement, bah cette saison des Pistons, elle a quand même été très très décevante, surtout que l'équipe donner l'impression quand même de monter en régime sur la fin à l'approche des playoffs. Toute l'année, l'équipe a été perturbée par des rumeurs comme quoi cette saison serait la dernière du coach Chuck Daly. Et à raison, ce sont des vraies rumeurs, puisque après cette défaite contre les Knicks, Chuck Daly quitte les Pistons pour aller coacher les Nets. C'est le début officiel de la fin des Bad Boys et ça nous amène tout doucement à cette tragique saison 92-93. Cette saison-là, la saison 92-93, la première sans Chuck Daly, ce sera la dernière de Denise Rodman, la dernière qu'il va disputer ben, à des trois son équipe de toujours, avec laquelle il a été drafté en 1986. Et cette saison des Pistons, autant le dire tout de suite, contrairement à la précédente, elle va être complètement ratée. Le nouveau coach, Ron Rorstein, lui, il n'avait que trois saisons derrière lui, avec jamais plus de 24 victoires, et les joueurs commencent en plus à partir de tous les côtés, bon ça j'y reviendrai, mais comprenez, nouveau coach, euh, joueurs iconiques qui s'en vont, ça sent la fin d'une ère. Et c'est une ère des bad boys qui se termine très mal, bah avec des icônes, je le disais tout à l'heure, comme Isaiah Thomas ou Bill Lambier, qui sont fatigués, qui sont blessés, et ça fait mal, mais ils n'arrivent plus à rien du tout. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte difficile, qu'on arrive aux événements de février 1993, qui vont emmener Dennis Rodman bah, au bord du suicide, littéralement. Cette saison, elle se termine pas très bien, et c'est la première fois depuis 10 ans que Detroit ne va pas faire les playoffs. D'ailleurs, les Pistons finiront avec un bilan négatif de 40 victoires pour 42 défaites. Ils finiront 6e de leur division et 10e de la conférence Est. Et le joueur qui souffre le plus de cette situation, c'est Denise Rodman. La saison a été longue, elle a été difficile. C'est une saison de début de reconstruction. Alors que Denise Rodman, lui, il était prêt à partir au moment du départ de Chuck Daly. Il a voulu rester une année de plus, sauf qu'il a abîmé son état mental. Et ça va l'emmener en partie au moins va à craquer. Un soir donc de février, le 11 février, avec l'accumulation bah, des problèmes pro et perso aussi, Denise Rodman se sent pas très bien et décide d'écrire un mot à un de ses amis, Sheldon Steele. Denise écrit un mot pour lui expliquer la détresse dans laquelle il se sent, l'impossibilité de continuer comme ça, à vivre comme ça, et plusieurs autres allusions sur cette vie qu'il ne supporte plus. Alors d'après Rodman, ce qu'il dit dans sa biographie, c'est que ce n'était pas exactement une note de suicide, c'était juste une note, un papier un peu triste, mais bon voilà on verra plus tard qu'en fait on n'en était vraiment pas très très loin. Et le récit diverge à ce moment-là, selon Rodman lui-même, le joueur des pistons aurait déposé le mot chez son ami, alors que selon la police, Steele était le colocataire directement de Dennis Rodman. Enfin, toujours est-il qu'il lèche le mot, peu importe où, et décide de partir pour le palace d'Auburn Hills, il est environ 2-3 heures du matin. Et si Dennis Rodman va au palace, ce n'est pas, clairement pas, avec la ferme attention d'en finir. Rodman veut faire partir la douleur, l'anxiété qu'il habite, et lui se dit dans son esprit que le meilleur moyen bah, serait d'aller pousser un peu de fonte euh, au palace, comme d'habitude, de s'entraîner, de faire quelques tirs. Il roule quelques kilomètres et arrive dans cet immense parking désert du palace de Burn Hills, donc le stade des Pistons, qui, il faut le rappeler, n'est pas vraiment à Détroit, mais un peu en périphérie. Et surtout... Bah en fait, c'est pas inhabituel pour Rodman de se rendre au palace quand les pistons n'ont pas de match. Denise aime aller dans ce stade au milieu de nulle part, avec ce grand parking, et il y allait souvent bah, tard dans la nuit ou tôt le matin pour shooter ou s'entraîner dans la salle de musculation. Donc rien d'inhabituel, c'est juste son état mental qui est un peu difficile ce soir-là. Donc vers 3h du matin, Denise Rodman arrive et commence bah, à bosser. Il est absolument tout seul dans cette salle. Il écoute très fort de la musique, du Pearl Jam, euh, ce groupe de rock de Seattle très très populaire dans les années 90 et tête de gondole bah, du mouvement grunge et pour les plus mélomanes d'entre vous sachez que Dennis écoutait principalement flow et Black sauf que Dennis Rodman a beau s'entraîner dur très dur, la douleur, l'anxiété ne partent absolument pas il réfléchit à la façon dont sa vie devenait pourrie à la quantité de, bah, de, de conneries qu'il vivait à ce moment là et tout simplement il est en train de se demander à quel point il pourrait continuer comme ça jusqu'à quand Dennis souffre affreusement depuis la fin des Bad Boys. Depuis son arrivée dans la Motor City, Rodman cherche des gens qu'il aime et à Détroit, il est tombé dans une vraie famille. Sauf que, bah, du coup, en 1993, pour cette saison, cette famille se disloque de partout et les gens que Denise aime et qu'il aime en retour, c'est très important, bah, ils partent un par un. Voilà. Le premier à être parti, c'est Rick Mahorn en, alors, en 1989, en plein pendant la célébration du premier titre. C'était un premier vrai coup dur mais l'équipe tournait encore très très bien. Mais après le sweep de 91, c'est Vinnie Johnson qui a été coupé par les Pistons et James Edward qui a été envoyé aux Lakers en août. Et puis finalement, c'est John Saleh qui a été tradé aux Heat en septembre 1992. Et encore là, je ne parle que des joueurs principaux, pas de tous les autres qui sont partis au fur et à mesure. Et je ne parle toujours pas de ce qui a fait le plus mal à Rodman, c'est-à-dire, j'en ai parlé, le départ de Chuck Daly, son coach, après la saison 91-92. Chuck Daly avait un rôle très très important pour Denise Rodman, qui le considère, il l'écrit, comme l'un de ses quatre pères. Je ne connais pas les trois autres. Mais en tout cas, le lien qui les unit est très fort, donc évidemment, son départ a été très difficile à gérer. Denise Rodman se sent seul avec cette famille de substitution à Détroit ben, qui n'existe plus. Et quand Chuck Daly est parti, il a en quelque sorte emporté le cœur de l'équipe avec lui. Et depuis que cette équipe, cette grande équipe, part en pièces morceau par morceau, Denise Rodman fait un parallèle évident avec ce qu'il ressent dans sa vie personnelle. « Je vais en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué pas trop. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi nous sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. » Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre, les uns contre les autres. Denis accumule les pensées noires pendant les deux heures de son entraînement, avant de finalement quitter le palace, complètement épuisé, direction sa voiture, mais toujours dans un mauvais état d'esprit. Et sur le long parking du palace, Denis bah, il se met complètement à vriller. Il commence à penser qu'il ne mérite même pas cette vie, qu'il ne devrait pas être là, qu'il ne devrait pas être un joueur NBA. Et au milieu de ce, de ce spleen, il sait... Bah qu'il a une arme dans sa voiture, et que ça pourrait être un moyen drastique de résoudre ses problèmes. Une fois dans sa voiture, Denise Rodman remet la musique, remet Pearl Jam, et attrape son fusil sous le siège, se demandant bah, en fait, s'il allait être capable de le faire. Et immédiatement, la réponse qui lui vient à l'esprit, c'est oui. Dans sa tête, il se dit qu'il peut complètement prendre ce fusil et se faire sauter la tête. Quoi. Trop de douleur en lui, et il ne peut plus être la personne que tout le monde voulait qu'il soit, il ne peut plus rester un bon coéquipier alors que les Pistons sont en train de liquider sa famille. Et puis, à côté de ses problèmes de baskets, Denise Rodman voit aussi son mariage partir en vrille. Il est en couple avec Annie Bakes depuis 1987 et les deux ont une fille nommée Alexis en 1989. Sauf qu'ils ont décidé de se marier en 1992 et que le mariage est un échec terrible. Il a duré seulement 82 jours. Denise et Annie ont donc commencé l'année 93 à moitié en essayant de sauver leur mariage pour le bien de leur fille, et à moitié en se pourrissant la vie mutuellement. Donc, Denise Rodman a ses coéquipiers qui partent. Son coach, son père de substitution, qui n'est plus là. Sa femme avec qui ça se passe mal, et sa fille qu'il voit quasiment plus. Bref, tout fout le camp dans sa vie. Denise Rodman est, ce jour-là, ce 11 février 1993, seul et abandonné. Et du coup, au milieu de cet immense parking vide à 3h du matin, bah la sensation de solitude, ça doit être sacrément exacerbée. Et même s'il ne cherche pas à attirer l'attention et qu'il ne veut pas de pitié et qu'il ne veut pas sympathie, malgré tout, à ce moment-là, Denise Rodman déteste la personne qu'il est devenu. En fait, il a même l'impression de regarder quelqu'un qui vit la vie de quelqu'un d'autre. Selon ses propres mots, la vie qu'il menait, là actuellement, l'avait transformé en quelqu'un qu'il ne connaissait même pas du tout. Là, il est juste assis dans cette voiture... Il n'est plus du tout un basketteur superstar, c'est juste un gars comme un autre qui ne va pas très bien avec une arme à feu dans un parking vide. Dennis Rodman, en 1993, n'est pas du tout heureux, il en prend conscience, dans son métier qui le met beaucoup trop en lumière. Il se dit que sans sa carrière de basketteur, il n'aurait pas tous ses soucis de votre personnel aussi. Il n'est pas à l'aise avec la personne qu'il est devenu, ce qui l'emmène à la conclusion bah, qu'il est littéralement deux personnes. Une personne à l'intérieur et une autre personne à l'extérieur. Et dans cette voiture même avec cette arme à la main, Denise Rodman veut tuer la personne à l'extérieur, celui qui considère qu'il est foutu, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut et qui cherche ben en fait, sans succès à se conformer aux attentes. Alors qu'au contraire, à l'intérieur, il y a un gars tranquille, qui va bien, qui ne sort pas beaucoup, qui est normal. Bon, par contre, tous ceux qui connaissent la suite de la carrière de Denise Rodman savent qu'il ne place peut-être pas le curseur de la normalité au même endroit que nous. Mais bon, peu importe, voilà quel était son état d'esprit à l'époque. Et c'est particulièrement à cause de cette dualité que je ne voulais pas parler depuis le début de cet épisode de tentative de suicide pour parler de cet événement. Denis Rodman ne voulait sans doute pas appuyer sur la gâchette. De son propre point de vue, il fallait qu'il tue simplement, entre guillemets, le gars à l'extérieur et qu'il laisse l'autre gars à l'intérieur vivre. En sortant son flingue, bah denise il cherchait simplement un moyen de maîtriser cette mauvaise personne qu'il ne voulait pas être. Il cherchait juste à retirer cette partie de sa vie pour laisser l'autre respirer. Et c'est le choix qu'il a fait. Dans sa tête, ce soir-là, dans sa voiture, tout seul en y réfléchissant, il a ben, métaphoriquement tué le Dennis Rodman qui avait essayé sans succès de se conformer à ce que tout le monde voulait qu'il soit sans jamais y arriver. Dans ce parking, il a compris qu'il pouvait être un joueur NBA qui donnerait du plaisir aux autres, aux fans, à ses coéquipiers, tout en restant fidèle à lui-même et être libre de faire ce qu'il voulait faire. Dans son autobiographie, Dennis présente d'ailleurs ce jour comme un énorme tournant dans sa vie. Alors qu'il aurait pu appuyer sur la gâchette et donc se suicider, il a de lui-même finalement résolu le problème. Et comme un symbole de la folie que serait à partir de là le reste de sa vie, Denise Rodman s'est tout simplement endormi après s'être débarrassé de sa personnalité néfaste. Bon ensuite tout ce qui suit est un peu flou. Denise Rodman se réveille et il y a plusieurs policiers autour de sa voiture qui viennent lui parler à la fenêtre. En fait c'est son ami Sheldon qui avait appelé la police pensant que Denise allait réellement se tuer s'en est suivi une sorte de grande chasse à l'homme dans tout détroit pour retrouver Denise Rodman et des recherches qui avaient mené la police au palace d'Auburn Hills puisque Dennis Rodman avait quand même ses habitudes. Dans le Michigan, une personne dont on soupçonne qu'elle pourrait se suicider ne peut pas être libérée sans prouver qu'elle ne court aucun risque. Donc Matt Dobeck, le vice-président des relations publiques des Pistons à l'époque et Bill Pollack l'agent de Denise Rodman, ont dû aller aux alentours de 6h du matin au palace pour libérer Denise Rodman et ben, en fait, gérer les conséquences de cette affaire. Parce que si du côté de Rodman, ben, c'est un problème qu'il a déjà oublié, si lui pense qu'il a réussi à résoudre toutes ses difficultés, pour les pistons, ce n'est absolument pas le même son de cloche. Le front office, maintenant qu'ils sont au courant du problème, veut absolument qu'il se fasse soigner, qu'il prenne du repos, persuader ben, en fait persuadé qu'il était passé totalement au bord du suicide. Et pour la petite histoire... C'est les Nets qui viennent jouer le lendemain à Détroit, les Nets de Chuck Daly justement. Et Chuck Daly viendra spécialement au domicile de Denise Rodman pour parler avec lui de cet incident. Et comme je le disais plus tôt, l'état de détresse et d'anxiété dans lequel Denise Rodman était ce soir-là n'est pas simplement dû au basket. Évidemment, la situation des Pistons n'a pas aidé à ce que Rodman se sente mieux. Quand lui est arrivé en NBA, il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit comme ça. Que les équipes échangent leurs joueurs du jour au lendemain en disant juste ben voilà c'est du business faut passer à autre chose cette façon brutale de voir les choses a évidemment impacté son état mais c'est important c'est pour ça que les pistons ne peuvent pas faire grand chose il y avait surtout ce conflit intérieur en lui ben qu'il a réglé à sa manière Dennis a quand même vu le psychiatre des pistons et selon ses dires ben ils ont parlé de ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait fait rodman a raconté à son psy toute l'histoire et comment il s'en était occupé lui-même. Et à la fin, le psychiatre lui aurait simplement dit il n'y a rien de mal avec toi. Alors très clairement, on va prendre de grosses pincettes avec cette déclarations, mais dans l'absolu, Denise Rodman a effectivement repris normalement après ce jour sa carrière de basketteur. Merci beaucoup, tronche de merde, casse putain partage, de saloperie d'enculé de John machine partage, à la du langage. Il y a maintenant une autre partie de cette histoire dont il faut que je vous parle, c'est l'implication de Craig Seger, le légendaire journaliste sportif, que vous connaissez sans doute pour son style vestimentaire extravagant, et qui a eu un rôle dans cette affaire. On prend juste une seconde pour parler de Craig Seger, qui a été journaliste pendant plus de 35 ans, et qui était probablement l'un des personnages les plus aimés de la NBA, très très différent des autres journalistes, puisqu'il avait de, bonnes relations, de très bonnes relations avec les joueurs et les entraîneurs. Il y a une histoire qui existe, comme quoi Craig Sager aurait empêché Dennis Rodman de se suicider en 1993. Mais dans cette histoire, personne n'a jamais vraiment donné de date, et Rodman lui-même ne parle pas de l'implication de Sager dans ce récit de la nuit du 13 février 1993. Pourtant, il semble assez difficile qu'il s'agisse de deux dates différentes la même année. Et je rappelle que dans son propre autobiographie, Denise Rodman place cette histoire de février en avril. Cette histoire avec Dennis Rodman, c'est Craig Sager lui-même qui l'a confirmé dans une longue interview avec Lee Jenkins de Sport Illustrated qui date d'avril 2016 et que je vous mets en description de ce podcast. Il a expliqué qu'en 1993, il était à Détroit pour couvrir un match des pistons qui pourrait d'ailleurs être bien être ce match contre les Nets et qu'au cours de la soirée, il a retrouvé Dennis Rodman au deuxième étage de The Landing Strip, un club de striptease de Détroit. Là, Sager a découvert un Rodman déprimé affecté par son mariage raté et par les problèmes sportifs des Pistons. Et selon son récit, Rodman avait une arme avec lui et était prêt à se suicider. Et Sager a dit bien sûr à Rodman que ce serait un acte vraiment stupide, et visiblement, sa propre présence aurait fait renoncer le joueur des Pistons. En décembre 2016, quand la leucémie a malheureusement emporté Craig Sager, Dennis Rodman lui a rendu hommage dans un tweet, en le remerciant de lui avoir sauvé la vie en 1993, dans un jour où il avait désespérément besoin d'un ami. Donc avec ce tweet, Rodman a bien confirmé l'histoire de Sager, et le plus logique serait bah, que le 11 février 1993, Rodman, dans son état psychologique désastreux, rencontre d'abord Sager au club de triptease, avant de partir au palace plus tard dans la nuit. Bref, suite à cet incident, Denise Rodman a fini la saison 92-93 avec les pistons, mais il fallait que les deux parties se séparent. Et c'est finalement en octobre 1993, que les Pistons ont échangé un Denise Rodman certes double meilleur bondeur de la NBA mais qui ne voulait plus du tout être dans cette équipe. Ils l'ont échangé aux San Antonio Spurs accompagné de Isaiah Morris et d'un second tour de draft contre le All-Star Sean Elliott, David Wood et un premier tour de draft de San Antonio. Outre l'événement de février c'était toute la dernière saison de Dennis aux Pistons qui avait convaincu le front office ben, qu'il fallait mettre un terme à tout ça. À deux reprises Rodman avait été suspendu pour insubordination dont une fois où il avait offert un spectacle absolument incroyable lors d'un match contre Washington. Après avoir été sorti prématurément par le coach Rothstein, il avait bah, simplement retiré ses chaussures et s'était mis à lire un magazine une fois sur le banc. Bill McKinney, le GM des Pistons de l'époque, a expliqué que personne dans la Motor City ne voulait voir Dennis Rodman partir, mais qu'il était préférable pour tous de prendre un nouveau départ. Par contre, soyons clairs, le trade est absolument désastreux de bout en bout pour les Pistons. Sean Elliott, n'a joué qu'un an avec 3 avant de repartir l'été suivant chez les Spurs contre les droits de Bill Curley, 22e choix de draft et ses 2,7 points de moyenne. D'ailleurs, pour boucler la boucle, avant de dealer avec les Spurs, les Pistons avaient presque conclu un accord pour envoyer Rodman aux Suns contre Richard Dumas, mais le trade s'était effondré quand Dumas avait commencé ben, un programme de rééducation pour Toxicoman et avait été suspendu toute la saison. Chez les Spurs... Denise Rodman passera deux saisons pour deux nouveaux titres de meilleur bondeur de la Ligue. Mais ces deux années, eh bien, elles ont surtout permis de voir ben, le nouveau Rodman en action. Déjà, avant même de jouer son premier match pour les Spurs, Rodman faisait parler de lui à cause de sa nouvelle teinture blonde. Puis, en décembre 1993, il a été suspendu un match et condamné à une amende de 7500$ dollars pour avoir donné un coup de tête à Stacy King des Bulls. En mars 1994, rebelote, il a frappé à la tête John Stockton et a été condamné à une amende de 5000$. dollars. Denise est en roue libre totale et commence même une relation avec Madonna, une relation très très médiatisée alors qu'elle n'a duré que deux mois. Et peut-être inspiré par la chanteuse, eh ben Denise Rodman est devenu de plus en plus extravagant et change de couleur de cheveux chaque semaine à San Antonio. Les Spurs n'en peuvent plus, Greg Popovich, à l'époque le GM, et David Robinson l'appellent le diable et cherchent à s'en séparer le plus vite possible. Bob Hill, le coach des Spurs, avait d'ailleurs expliqué que Dennis Rodman faisait peur aux deux entraîneurs chaque fois qu'il entrait sur le terrain. Et puis bah, c'est finalement en 1995, à 34 ans, que Dennis Rodman est échangé aux Bulls contre Will Perdue pour rejoindre Jordan et Pippen, ses anciens ennemis du temps des Pistons. Et là évidemment, je vous renvoie à l'épisode 11 du podcast. Avec eux, il remportera trois autres titres de NBA et trois autres titres de meilleur rebondeur de la ligue. de santé mentale comme l'ont fait Kevin Love et DeMar DeRozan en 2019 reste un phénomène nouveau en NBA, il faut bien en prendre conscience. Alors imaginez au début des années 90, à l'époque de Dennis Rodman, la ligue ne parlait absolument pas de problèmes mentaux, c'était juste un sujet tabou. Les joueurs n'avaient personne à appeler en cas de problème et comme Denise Rodman l'a dit en interview, il n'avait pas de hotline suicide ou autre chose de ce genre là. En fait avec cet épisode de 1993, Denise Rodman a sans doute été l'un des rares joueurs de l'époque à parler de ça, à montrer bah, qu'un joueur NBA, c'était d'abord un humain qui pouvait avoir des problèmes et être mal dans sa peau malgré ses millions sur son compte en banque. Pour Denise Rodman, le basket n'était pas la vraie vie et il y avait des choses plus importantes que ça, bah, justement comme ses problèmes d'affection. Tout seul, dans sa voiture sur le parking du Palace d'Auburn Hills, Denise Rodman n'était pas là pour attirer l'attention. Il avait juste besoin d'aide, il ne se sentait pas la force de continuer il pensait qu'il était tout seul et abandonné de tous et de tout le monde. Quand les journalistes ont demandé des années plus tard à Denise Rodman ben, quel héritage il aimerait laisser, il a parlé d'amour. Rodman voulait simplement que les gens s'aiment. Pour lui, il existe des gens ben, qui ne font pas les mêmes choses que nous, qui ne pensent pas la même chose que nous. Mais ce n'est pas pour autant ben, qu'on doit se détourner d'eux quand ils demandent quelque chose, quand ils ont des besoins. Ces gens-là ont aussi besoin d'amour. Et quand Denise Rodman est arrivé chez les Pistons, justement, lui, il avait besoin d'une famille et la franchise lui a tendu la main, et c'est pour ça qu'il leur sera éternellement reconnaissant. Et c'est sur ces bons mots que notre chronique touche maintenant à sa fin. Merci, vraiment merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast et tous les autres, vous pouvez le retrouver sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi à retrouver sur YouTube. Maintenant, si vous voulez aider à la diffusion de ce podcast, Simplement, parlez-en autour de vous pour faire connaître les chroniques de Motor City à un pote ou à une pote. Et puis, allez mettre une note ou un commentaire sur iTunes Apple Podcast, c'est ce qui permet le bon référencement du podcast. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien vraiment et à très bientôt pour une prochaine chronique.